0: Caballeros, esta noche vamos a abordar algunos temas bastante interesantes, de palpitante actualidad. Obviamente, estamos en una época de inquietudes extraordinarias. Es necesario, se requiere, reflexionar profundamente sobre el momento actual en que vivimos. Tenemos una poderosa civilización moderna. Se ha hecho muchos avances en el terreno de la física, de la química de la medicina, de la ingeniería, etcétera, etcétera. Hemos levantado una gran civilización, poderosas naves dirigidas hacia la luna han sondeado el espacio, han estudiado o han aterrizado en el suelo lunar, etcétera. También se han enviado naves a Venus, aunque no hayan ido tripuladas. Se proyectan excursiones a Marte. Se sí ha dicho que por el año 85 o algo más, Estados Unidos va a enviar un cohete atómico al planeta Marte tripulado. Aguardaremos resultados concretos sobre el particular. Todo esto en el fondo es fascinante, extraordinario. La televisión ha cumplido una gran misión, Gracias a la televisión pudimos perfectamente seguir las huellas de los cohetes que descendieron en la luna. Entonces, mucho se supo sobre la vida lunar. Se investigó bastante. Antes se pensaba que la luna era un pedazo de tierra proyectado al espacio. Las pruebas con el carbono 14 fueron definitivas. Se llegó a la conclusión lógica de que la luna es anterior a la Tierra, es más antigua y esto de por sí resulta sensacional. Entonces, todos esos sabios que sostuvieron en el pasado la teoría de que la Luna era un pedazo de tierra proyectado al espacio, se equivocaron lamentablemente. Repito, las pruebas con el carbono 14, el análisis riguroso de los guijarros lunares, nos indicaron que tales sabios que en el pasado sostuvieran la tesis de que la Luna era un pedazo de tierra, resultó específicamente equivocado. Así pues, Estamos en una época de grandes inquietudes científicas y nosotros debemos siquiera, por un rato, reflexionar profundamente sobre todas estas cosas. Ustedes están aquí porque tienen inquietudes, yo también estoy aquí por las inquietudes que tengo. Ustedes han venido dispuestos a escucharme. Yo estoy dispuesto a platicarles. Entre ustedes y yo debía haber un intercambio de ideas. Nos hemos reunido precisamente para estudiar en conjunto muchas cosas, para analizar diversos asuntos importantes que a ustedes y a mí nos interesan. Quiero que entre todos nosotros analicemos estos temas de palpitante actualidad. Obviamente, luchamos por la conquista del espacio y esto lo estamos haciendo sinceramente. Nuestros científicos vuelan en alas de sus proyectos hacia un futuro en que el hombre ha de conquistar definitivamente a otros mundos. Pero no debemos nos, en manera alguna dejarnos fascinar por tanta fenomen fenomenología, conviene que con carácter propio investiguemos, así nos evitaremos, posiblemente, muchos desengaños. Se ha hablado mucho en esta época, y eso lo saben ustedes, sobre la cuestión esa de naves cósmicas provenientes de otros mundos. una especie de antimonía, de antítesis, muy interesante entre cohetes disparados por tirios y troyanos a la Luna, o a Venus, o a Marte, etc., y proyectos, y, y digo, y naves cósmicas provenientes de otros mundos, existe cierto escepticismo que a nada conduce. Hay, pues, inquietudes de una y otra parte, conceptos que, antagónicos, opiniones encontradas. Todo esto vale la pena reflexionarlo. Cuando nosotros oímos hablar de platillos voladores, ponemos atención o sonreímos un poco escéptico. Pero hay algo de realidad en, el, en todo eso. A mí no me parece en modo alguno que nuestro planeta Tierra sea el único planeta habitado. Cuando uno estudia la Panspermia de Arrhenius, descubre con asombro místico que los gérmenes de la vida provienen de otros mundos. Resulta interesante a Renius con sus teorías. Obviamente en el fondo todos vivimos de las estrellas nuestro, mis, nuestro mismísimo planeta Tierra es un mundo habitado, un mundo que gira alrededor del Sol, un planeta como cualquier otro del espacio infinito. La ley de las analogías filosóficas nos invita a pensar que si nuestro mundo Tierra está habitado, debe haber en el espacio infinito otros mundos también habitados. No, no creería yo jamás que los gérmenes de la vida universal fuesen patrimonio exclusivo del planeta Tierra. Me parece que el exclusivismo en este sentido resulta regresivo, reaccionario, retardatario. Les invito a pensar que si nosotros estamos luchando por la conquista del espacio con nuestros cohetes que viajan a velocidades extraordinarias, es posible que en otros mundos exista también esa misma lucha. No descartaría jamás la idea de la posibilidad de gentes extraterrestres habitantes de otras esferas que ya hubiesen conquistado el espacio creer que somos los únicos en un cosmos tan grandioso compuesto por tantos y tantos millones de mundos resulta demasiado reaccionario y exclusivista Recuerden ustedes que en la época de Colón muchos fueron los que se rieron de aquel sabio, de aquel gran navegante, cuando se lanzó, ya como dicen en aquella época, a través del océano, más allá del Cabo Finisterre. Entonces, en la época de Colón, se creía que la Tierra era plana, cuadrada. Nadie aceptaba la posibilidad de vida en Europa, más allá del Cabo Finisterre, que significa fin de la Tierra. parece mí a veces que nosotros pensamos con mente medieval, cuando negamos la posibilidad de vida consciente o inteligente en otros mundos, indubitablemente pensamos con criterio anticuado, antirevolucionario, medieval. Admitamos la posibilidad de vida en otros mundos. Las naves cósmicas son una realidad. Gentes hay en otros mundos habitados más cultas que nosotros ya conquistaron el espacio y de eso puedo darles a ustedes testimonio fehaciente. Si me basara en meras elucubraciones intelectuales, realmente no, tendrías, no tendría bases como para afirmar la tesis del los mundos habitados por gentes extraterrestres. Si tú me basara únicamente en puras concepciones intelectivas o en la lógica formal o dialéctica, para enfatizar la idea de la posibilidad de la existencia de los extraterrestres, No pasaría de ser un teórico más. A mí, en verdad, me consta la existencia de los extraterrestres. Los conozco personalmente, en carne y hueso, y por eso no tengo inconveniente en alguna en dar testimonio. Si ustedes creen, está bien, si no creen, está bien, si aceptan, maravilloso, si rechazan, es cuestión de ustedes. En todo caso, daré mi testimonio algún día, no importa cuál, hallándome en el Distrito Federal, hube de visitar el Desierto de los Leones. Quería estar en, en paz, aunque fuese por algunas horas. Deseaba entregarme a las más serenas reflexiones. De pronto me sentí atraído hacia cierto lugar del bosque. y allí un espacio dentro de una arboleda no sé por qué me dio por dirigirme personalmente al lugar indicado. Lo cierto fue que hallé una enorme nave cósmica sobre un trípode de acero. Obviamente, les confieso a ustedes en nombre de la Verdad que me sentí completamente confundido, conmovido. tal hallazgo me dejó, me dejó absolutamente sorprendido. Mas ahí no paró la cuestión una compuerta metálica se abrió y vi a un Jefe, un Capitán, descender de aquella nave. Tras de él venía, venía la tripulación. Naturalmente, me dirigí al Jefe, al Capitán, le saludé y él me contestó en perfecto español, el saludo. Buenos días, le dije, respondió el capitán, buenos días. Entre la tripulación vi a dos damas de edad avanzada. ¿Qué edad tendrían? No lo sé. Incuestionablemente ella tendría edades correspondientes a otros tiempos, no a nuestro tiempo terrenal. hablé al Capitán diciendo Señor me gustaría conocer el planeta Marte mi propio germen espiritual divinal está relacionado con aquel mundo del espacio infinito mi monada dijera hablando al estilo de Leibniz, de tantos que ocupó sobre las monadas, El Capitán guardó silencio, sin embargo, pues, después de unos minutos, tomó la palabra y dijo, a Marte, dice usted, sí, me gustaría conocer el planeta de Marte, y que ustedes me llevaran. Estoy dispuesto a irme con ustedes ya, inmediatamente. Nada me puede atraer al planeta Tierra. Marte. Esto es allí no. Ese planeta queda allí no más. Eso está muy cerca, me dijo. Pero al hablar así en esa forma, comprendí que mi petición, o que mi pretensión, mi pretensión, había sido demasiado pobre. Yo creía haber pedido algo muy grande, pero para él, mi petición había sido, en verdad, muy pobre. Por ciertas indicaciones intuitivas, pude dar a entender que aquella nave, que me había parecido tan espléndida, provenía de una nave matriz que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. El Sistema Solar nuestro, conocido con el nombre de Sistema Solar de Ors, no era el modo alguno para el Capitán aquel, más que uno de los tantos Sistemas Solares del Inalterable Infinito, indudablemente, me hallaba frente a frente de viajeros intergalácticos, de gentes que viajan de galaxia en galaxia, de individuos sabios y e conscientes. Soy un escritor, les dije. Quisiera ser llevado a otros mundos habitados con el propósito de escribir y dar testimonio fehaciente a la humanidad sobre la existencia de otros mundos habitados. Soy un hombre, le dije, no un simple animal intelectual. Y la petición que le hago a usted, le dije, no es por mí, sino por la humanidad en general. Me gustaría en alguna forma cooperar con la cultura general del mundo en que vivo. Arguí muchos conceptos, pero aquel capitán guardaba silencio. Hasta me agarré al tripo de aquel día cero con el propósito de no desprenderme de ahí más hasta que se resolviera meterme en su nave y me llevara. Mas todo fue inútil. Guardaba silencio. Examiné a aquel hombre y a toda la tripulación. Personajes de un color cobrizo, amplia frente, delgados de cuerpo, estatura de un metro y veinte o treinta o cuarenta centímetros a más. El capitán tenía en su mano como una especie de algo metálico que francamente no entendí. La tripulación, al fin, se sentó en unos troncos de madera que hay en el bosque, las damas eran dos, ancianas venerables, y yo no podía ser menos que observar tan extrañas criaturas, inteligentes, sabias, respetuosas. No vi en ellos la perversidad terrestre. Pudía notar cuidadosamente el sentido de responsabilidad moral que tenían. Hablaban poco porque tienen un concepto muy elevado sobre la palabra. Ellos no echan a volar la palabra como nosotros. Hablan poco y dicen mucho. Para ellos la palabra es oro, oro en polvo. Solo la usan en casos muy indispensables. No les vi cara de asesinos como nosotros, los terrícolas. Tampoco les vi los planes maquiavélicos con que tanto se adornan ciertas películas en estas extrañas criaturas solamente brillaba la Sabiduría, el Amor y el Poder. Hombres, pero hombres de verdad, en el sentido más completo de la Palabra. Ninguno de ellos quiso raptarme, al contrario, luché demasiado rogándoles que me llevaran. Estoy seguro que si se me hubiese concedido tal petición, en modo alguno habrían hecho de mí un conejo del laboratorio. Otra cosa somos nosotros los terrícolas. Si lográramos atrapar a un extraterrestre, seguro que va para el laboratorio. Y en cuanto a la nave la confiscaremos y con ella... Como patrón podremos, podremos construir muchas para bombardear ciudades indefensas, para conquistar otros mundos a la fuerza y hacer diablos y media, porque nosotros, los terrícolas, empezando por mí, somos en verdad terriblemente perversos. Esa es la cruda realidad de los hechos. En modo alguno he venido aquí a lavarme las manos delante de ustedes y a decirles que soy una mansa oveja. No, todos nosotros estamos cortados con la misma tijera y los defectos que yo tengo los tienen ustedes y viceversa. Así pues, el testimonio que le doy sobre aquellas gentes es sincero, en verdad, sincero no trato en modo alguno de deformar el testimonio, de deformar la verdad. Sentados al fin aquellos tripulantes, en los troncos de madera que habían en tal lugar, una de las damas se puso de pie y en nombre de toda la, con, de toda la tripulación Habló, dijo, si colocamos nosotros una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática. Luego prosiguió lo mismo sucede en los mundos habitados, mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas, poco a poco se fueron transformando con el aroma, con la vibración de los mundos vecinos. Más nosotros como usted ve, acabamos de llegar aquí, a este planeta Tierra, y no vemos que sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? Bueno, la pregunta que me hicieron fue tremenda, y yo debía dar una respuesta, pues, de alta calidad, sin reflexionarlo mucho, pero eso sí, cuidando muy bien la Palabra, dije, este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Luego completé, redondeé el concepto lo mejor que pude para decir, este es el karma de los mundos. Karma es una palabra que representa o que significa causa y efecto, tal causa, tal efecto. Obviamente la Tierra tiene causas que la trajeron a la existencia y, los e y posiblemente, dije, esas causas pues están más o menos equivocadas, los efectos tienen que ser equivocados. Al decir así, ese es el karma de los mundos, con gran asombro, vi que la anciana que me hablara, asintió inclinando su cabeza, con una venia respetuosa. No dijo nada, sino sencillamente asintió. La otra dama, lo mismo, hizo una venia respetuosa. Y todos los de la tripulación en genuflexión moderada asintieron bueno me llené de ánimo porque pensé que me iban a jalar las orejas pues, dar una respuesta a gentes que viajan de galaxia en galaxia un pobre diablo como yo será terrible pero resultó resultó, funcionó mi respuesta y me, eso me alegró. Claro, resolví sacar el mejor partido de aquel asentimiento. Dije, bueno, este es mi momento. Volví a reiterar mi petición de ser llevado a otro planeta del espacio infinito para dar testimonio a la gente sobre la realidad de los mundos habitados. Soy escritor, le dije, le dije. No es por mí, es por la humanidad. Llévenme. De nada valieron los ruegos. El silencio era terrible. Al fin el capitán pronunció una frase. Nada más que una, porque habla poco. Y dicen mucho. Y nunca empeñan la palabra si no la han de cumplir. No es como nosotros que decimos a un amigo, mañana nos encontramos a las 9 de la mañana en el café tal para que platiquemos sobre tal negocio. Y el amigo no llega. Y si llega, se presenta por allá a las 10, o a las 11, o a las 12. No, ellos dicen mañana, ni un minuto antes, ni un minuto después, están presentes gente que habla poco y dice mucho, parecería como si estos, estos personajes fuesen verdaderamente dioses con cuerpos de hombres. Me daba esa impresión de pues, platicar con ellos. Logré una respuesta, no se las niego, bebe, pero que me dejó satisfecho. En el camino, dijo el Capitán, iremos viendo. No fue más lo que me dijo, pero para mí fue definitivo. Si un terrícula me lo hubiera dicho, sencillamente habría quedado triste, habría considerado esa, esa palabra como una escapatoria, como una evasiva. Cuando uno solicita, por ejemplo, un empleo y le dicen lo tendremos en cuenta para cuando haya una vacante es como para salir corriendo a 500 kilómetros por hora. Podemos estar seguros de que hemos fracasado en la solicitud pero estaba hablando con extraterrestres en el camino iremos bien dado. ¿Cuál camino se refería aquel capital? Al camino esotérico, iniciático, a una senda que yo estoy siguiendo y que muchos est están siguiendo. A la senda que conduce al superhombre. A la senda angosta, estrecha y difícil de la, de la cual habla el Cristo. A ese camino misterioso que recorrieron un Dante un Hermes Trismegisto o un Jesús de Nazaret. ¡Yo sigo ese camino! Por lo tanto, las palabras de aquel capitán me llenaron de ánimo. Luego me dio la mano, su diestra, subió a la nave por una escalerilla, le siguieron los de la tripulación, comprendí que debía retirarme y así lo hice no quería en modo alguno que mi cuerpo físico se desintegrase instantáneamente con la fuerza de aquella nave y me retiré sí, a cierta distancia pude observar a través de los árboles el momento en que aquella nave despegara, gió vertiginosamente, subió lentamente hasta cierto punto y luego se precipitó en el espacio infinito, sin hacer ruido alguno. Les aseguro a ustedes que estoy dando un testimonio sobre gentes que ya conquistaron el espacio, sobre los extraterrestres. He venido a usted aquí a decirles a ustedes la verdad y nada más que la verdad. No he venido a, a darles testimonios falsos porque con por eso no ganaría yo nada ni tampoco ustedes ganarían nada. Me engañaría a mí mismo y cometería el crimen absurdo de engañar a mis elefantes. No, les estoy dando un testimonio de la verdad, de lo que me consta sobre los extraterrestres. Si ustedes creen, es maravilloso. Si no creen, no me importa. Si se ríen, allá ustedes. En todo caso, el que ríe de lo que desconoce, dice Víctor Hugo, en una de sus obras, está en el camino de ser idiota. Yo doy el testimonio, ustedes sabrán, hay otras gentes que ya conquistaron el espacio pero no son terrícolas son gentes que vienen de otros mundos densamente poblados lo que sí he podido comprender es que estos que conquistaron el espacio infinito son gentes que no tienen vicios no beben no fuman no fornican, no adulteran, no roban, no matan. Son perfectos en el sentido más completo de la palabra. Me digo a mí mismo y les digo a ustedes y pienso en voz alta. Nosotros los terrícolas ¿Tendremos acaso tales méritos? ¿Seremos dignos de conquistar el espacio infinito? Y si lo lográramos, ¿cuál sería nuestra conducta en otros mundos habitados? ¿Estamos seguros de que no iríamos a convertir a las gentes de otros planetas en esclavos nuestros? ¿Estamos seguros de que no iríamos a beber allá? a fumar, a adulterar, etc. ¿Somos tan perfectos que merecemos conquistar ya el espacio infinito? Ahora bien, esas naves cósmicas entiendo que son multidimensionales. Me parece que las tres dimensiones de largo, ancho y alto no son todo la geometría tridimensional de Euclides ha sido muy discutida. Esta mesa, por ejemplo, tiene largura, anchura y altura. Tiene tres dimensiones. Mas tiene que haber una cuarta vertical en esta mesa. ¿Cuál sea? Yo digo que el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que fue fabricada He ahí la cuarta vertical. Existe indubitablemente también una quinta coordenada. Entiendo que es la eternidad. Más allá de la quinta dimensión, tiene que existir una cesta, una cesta que no, sea, no es ni el tiempo, ni, la, ni tampoco el mundo tridime, tridimensional. La quinta coordenada será la Eternidad, la cuarta el tiempo, y la sexta ¿cuál será? ¿Y cuál la séptima? La sexta está más allá de la Eternidad y del tiempo, y en cuanto a la séptima, es la dimensión cero, desconocida. Espíritu puro, dijéramos. Indubitablemente, tiene que haber siete dimensiones básicas, fundamentales, Mientras, existan, mientras tengamos nosotros el dogma tridimensional de Euclides, permaneceremos en estado regresivo, retardatario. Hoy por hoy la física moderna está retardada, es regresiva, es retardataria, anticuada, porque se basa exclusivamente en las tres dimensiones básicas fundamentales del dogma tridimensional de Euclides. Las naves extraterrestres están basadas en una geometría diferente. Yo digo que hay que crear una geometría tetradimensional, y esto sería posible si investigáramos más a fondo el átomo. Obviamente es en el átomo donde está la, eh, eh, trazada la cuarta vertical. El día que podamos trazar la cuarta vertical en el papel, podremos también entonces crear una geometría tetradimensional. Con una geometría así podríamos fabricar naves de cuatro dimensiones, Naves capaces de viajar en el tiempo, ya hacia el remoto pasado, ya hacia el remoto futuro. Con naves así podríamos conquistar el espacio infinito. Mas nosotros todavía no podemos crear ese tipo de naves. Para viajar a Marte nos echaremos dos años en un cohete atómico. según pude entender de las afirmaciones de aquellos extraterrestres que conocí en el desierto de los leones, en menos, en cuestión de minutos, ellos están en Marte. Para ellos Marte es allí nomás, como quien dice en la tienda de la esquina. Y es que ellos meten sus naves dentro de la cuarta vertical ¡Tales naves están propulsadas con energía solar! ¡Y esto es maravilloso! ¡Nosotros necesitamos enviar cohetes equipados con combustible líquido! ¡Nuestros astronautas tienen que hacer 50.000 maromas para poder bajar en la luna! ¡Ellos no necesitan de tales maromas! ¡Para ellos la luna está tal más! Así pues, no veo por qué hemos de sentirnos orgullosos con nuestra tan cacareada civilización moderna. Yo les invito a ustedes sencillamente a dejar por un momento el engreimiento, el orgullo. Les invito a comprender que nosotros, los terrícolas, somos apenas embriones, y que nuestra tan cacareada civilización moderna no vale realmente la pena. Yo les invito a ustedes a investigar a fondo toda esta cuestión de la conquista del espacio interplanetario. Hay necesidad de analizar, hay necesidad de estudiar, hay necesidad de comprender. Si queremos la conquista del espacio infinito, debemos empezar por estudiarnos a sí mismos, porque las leyes del cosmos están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si no descubrimos las leyes del cosmos dentro de sí mismos, no las descubriremos jamás fuera de nosotros mismos. El hombre está contenido en la naturaleza y la naturaleza está contenida en el hombre. Si queremos conquistar el espacio infinito, debemos empezar por conquistarnos a sí mismos. Hoy por hoy, nosotros somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a manejar las diversas circunstancias de la vida. Aún no sabemos determinar circunstancias. Somos juguetes de todas las fuerzas del universo. vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo que va a pasar por grandes catástrofes. Ya vienen los terremotos. Han venido caminando en nuestra América desde sur a norte. Un día fue Chile conmovido por grandes terremotos y maremotos. <coughs> Más tarde... Caracas, siguió Colombia, se estremeció Maná. se estremeció Honduras y se acaba de estremecer Guatemala. después extraño que dentro de poco todas nuestras ciudades de México se, estremezan, se estremezcan con los terremotos. San Francisco de California está llamado a desaparecer. Hay una falla al pie de la península de California que ya está estudiada, una grieta profunda, y comienza a desbordarse poco a poco la California. Obviamente, California se hundirá entre el fondo del Pacífico. Vivimos, pues, en un mundo que está amenazado por grandes convulsiones y merece que nosotros reflexionemos un poco sobre el estado psicológico en que nos encontramos, sobre nuestra civilización, etcétera. El fondo de los océanos Atlántico y Pacífico está lleno de profundas grietas. En el Pacífico sobre todo hay algunas grietas que son tan profundas que ya ponen en contacto el fuego con el agua. El agua del océano penetra dentro del interior de la Tierra, en aquellas zonas donde está el fuego líquido. Y se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante. Estas presiones y vapores están originando los terremotos en grande escala. Y se van a convencer ustedes, distinguidos caballeros y damas, de que antes de poco no habrá un solo lugar en el planeta Tierra donde uno pueda estar seguro. Los terremotos y ma maremotos tienen que intensificarse debido a las presiones y vapores subterráneos. Los hielos del polo norte se están derritiendo y ya se encuentran enormes icebergs cerca del Ecuador. En el polo sur se están produciendo aguas calientes salidas de algunos cráteres. Esas corrientes de agua caliente penetran hasta ciertos lugares cerca de Guinea. Hay cambios dentro del mundo tierra. Si las presiones y vapores continúan, un día explotará la corteza terrestre. No hay duda de que hoy por hoy Cualquier acontecimiento cósmico, la llegada de algún mundo gigantesco es suficiente como para que se produzca tal explosión. Nosotros estamos sentados sobre un barril de pólvora y no nos damos cuenta. La Tierra toda se está preparando para cambios geológicos formidables. La naturaleza está actualmente pasando por procesos difíciles está en una gran agonía, el fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego, pero nosotros sobre la epidermis de este mundo nos creemos muy seguros, levantamos poderosos edificios eh, como si nunca se, se, vayan, se, van a, se fueran al suelo. Creamos poderosas naves, como si éstas nos permitieran a nosotros huir a otros planetas en un instante dado. Claro. Nos sentimos amos del universo y cualquier dolor de estómago es suficiente como para irnos a cama. Somos débiles, pero nos creemos invencibles. Parece que debemos reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que pasa en este siglo han habido dos guerras espantosas, la de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945. Habrá una tercera y será atómica, entonces a, existirá un gran holocausto nuclear Boeosas ciudades queda, quedarán reducidas a cenizas y millones de personas perecerán. Lo más grave de todo esto es que el abuso de la física atómica nos llevará al desastre. Un día llegará en que vendrá la descomposición del átomo en cadena y entonces los científicos no podrán controlar la energía atómica, No hay duda de que la contaminación radioactiva será espantosa. Las nubes cargadas de radioactividad, por ejemplo, al descargarse sobre, las, sobre los cultivos, también los contaminarán. Así pues, en la, en la Tercera Guerra Mundial ya no habrá qué comer, porque la radioactividad habrá impregnado completamente las cosechas y los alimentos contaminados no servirán para nuestra alimentación. Al paso que vamos, no debemos muy sentirnos muy seguros de una civilización que tan ni tampoco debemos mu estar muy seguros de nuestras teorías, de nuestros conceptos, de nuestras ideas. Merece la pena que revisemos todo lo que hemos aprendido en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los libros escritos por distintos escritores. Yo trato de, de, de atacar ninguna teoría. No, únicamente estoy invitándoles a ustedes a la reflexión y nada más. Ese es el objeto de esta plática. Hay una ley que se conoce como ley de la entropía universal. Si nosotros colocamos dos marmitas llenas de agua, una conteniendo agua caliente y otra conteniendo agua fría, si las colocamos juntas, veremos un desorden involutivo. He ahí lo que es la entropía universal si las gentes no trabajan sobre sí mismas, si no procuran pasar por una especie de revolución psicológica, si no modifican sus costumbres, su manera de vivir y de ser, marcharán de acuerdo con la ley de la entropía, involucionarán en, en el tiempo, y un día no habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. En cuanto al planeta Tierra, no podemos negar que está metido dentro de la ley de la entropía. La atmósfera se halla completamente contaminada. Los mares se han convertido en enormes basureros. Muchas especies marítimas están desapareciendo. En los ríos han muerto los peces. Es difícil ya encontrar un río que no esté contaminado. Los frutos de la tierra han sido adulterados con tantos y tantos injertos. Es difícil ya comerse uno una manzana legítima. Ahora tiene uno que comer perones. Todo, todo esto ha alterado el orden del universo, el orden de la naturaleza. Hay tierras que ya no producen. Actualmente el mundo tiene 4.500 millones de personas. Y no alcanza a los alimentos para sostener a tanta gente. En próximos años serán millones de las personas que están morirán de hambre que actualmente escucha a la gente que está pereciendo. Así pues, la Tierra toda está marchando desde acuerdo con la ley de la entropía universal. Tierras que antes eran cultivables, que daban frutos en abundancia para sostener a todo el mundo, ahora son estériles. Los experimentos hechos con la, con la energía atómica, los abonos químicos han echado a perder las tierras. Todo marcha en forma involutiva. La Tierra misma en este momento está agonizando. Y lo más grave es que está agonizando y nosotros no nos damos cuenta de que está agonizando. Obviamente si una persona está agonizando, ya sabemos lo que le aguarda. Similarmente si nuestro planeta está agonizando, debemos entender lo que le aguarda. Un día quedaría igualada la Tierra en todas partes convertida en un Sahara o, en otros términos, convertida en una luna más del espacio infinito. Más, la sabiduría del demiurgo creador del universo es grande. No está de más decirles a ustedes en forma enfática que solo mediante el sacrificio es posible la transformación. Si, por ejemplo, no sacrificáramos el combustible de la locomotora, no habría fuerza motriz para mover el tren. Similarmente diremos que mediante un gran sacrificio es posible también la transformación del mundo. Sabemos demasiado que los ejes de la Tierra se están verticalizando no está lejano el día en que los polos se convertirán en Ecuador. No está lejano el día en que el Ecuador se convertirá en polo. Cuando esto sea, los mares cambiarán de lecho y se tragarán el planeta entero. No hay duda de que vendrá un gran caos. Que actualmente ya los hielos del polo norte, repito, se están derritiendo. Esto origina enormes ciclones que arrasan con ciudades enteras y que causan estragos como los que causaron hace poco, los que ca al, el ciclón ese terrible que acabó con Honduras. Así que los icebergs se encuentran ahora por montones cerca de la zona ecuatorial ya no coincide el polo magnético con el polo geológico. Si un avión saliera directo en estos instantes hacia el polo norte guiado por la brújula y si luego descendiera exactamente sobre el polo norte hallarían los pilotos con asombro que allí no está el polo geológico polo geológico está desviado, se dirige hacia el Ecuador, de manera que el polo magnético y el geológico ya no coinciden. Esto hace que cambien los climas, que se noten ciertos desórdenes en las estaciones, sobre todo en la primavera y el verano. Esto hace que los mares un día se desplacen. Que esta poderosa civilización que hemos creado nosotros se destruya. Lo más grave es que con ella nos destruiremos nosotros también. Y pereceremos. Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron, los hijos del quinto sol, refiriéndose a nosotros, perecerán con el fuego y los terremotos. Esto está debidamente testimoniado ahora con la catástrofe de Guatemala, que, entre paréntesis, fue muy grave y que no solamente tembló, sino que sigue temblando en ese país y los muertos están aumentando. Así pues que la humanidad perecerá por el fuego y los terremotos, y por último será definitivamente barrida de la faz de la Tierra, por el cambio de lechos de los océanos. Mas así, mediante ese tremendo y espantoso sacrificio, surgirá un día dentro del caos, continentes nuevos donde vivirá una nueva humanidad. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, llegó la edad de oro y una nueva progenie mandado si nosotros somos tan perversos que provocamos guerras atómicas habrá un día en que vivirá sobre la faz de la tierra una humanidad pacífica una humanidad llena de amor una humanidad inocente y pura una humanidad bella y sabia Me parece que este planeta ha salido de entre la conciencia de eso que se llama Dios de lo indefable. Si se nos ha dado la. Si hasta ahora hemos marchado por el camino de la perversidad, tendremos que perecer. Pero habrán cielos nuevos y tierras nuevas, como dijo Pedro en su epístola a los romanos, y en ellos vivirá una humanidad nueva. Haciendo reconsideraciones sobre todos estos principios. Bien vale la pena que luchemos nosotros por una transformación radical. Bien vale la pena que establezcamos dentro de nosotros un nuevo orden. No nos conocemos a sí mismos. Necesitamos conocernos. Dentro de nosotros hay maravillas que desconocemos. Alguien me decía el otro día, «Yo sí me conozco a sí mismo, Señor». Me alegra, le respondí, que usted se conozca a sí mismo. Pero, contésteme usted la siguiente pregunta. ¿Cuántos pelos, cuántos átomos tiene un solo pelo de su bigote? Al hacerle esta pregunta, guardó silencio. Dijo eso, y, y por último exclamó, eso sí no lo sé. Le dije, si usted no conoce ni siquiera cuántos átomos hay en un pelo de su bigote, ¿cómo es que se atreve usted a decir con gran énfasis que se conoce a sí mismo en forma íntegra, o y total? El hombre quedó confundido. Dentro de nosotros hay algo más que cuerpo físico. Existe una psicología revolucionaria que hay que estudiar cuerpo físico no es todo, ustedes se sienten at atraídos hacia lo físico, las gentes so admiten que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo pueden tocar, porque lo pueden palpar, pero difícilmente aceptan que tienen una psicología, porque esto sí si no lo pueden palpar físicamente. Cuando alguien admite que tiene su propia idiosincrasia psicológica particular, individual de hecho, comienza a autoobservarse. Obviamente, cuando alguien se autoobserva, comienza a ser diferente a los demás, da las posibilidades de cambiar. Obviamente, entre toda esta humanidad habrá de ser salvado un núcleo de gentes, de gentes que cambien, de gentes que logren con anticipación un cambio psicológico. Tales gentes serán asistidas y llevadas a, a cierto lugar del Pacífico. Desde allí podrán contemplar el duelo del agua y del fuego durante siglos. Y al fin cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mares, esas gentes que hayan cambiado podrán vivir en paz, convertirse en el núcleo de una futura humanidad pero necesitamos cambiar, y no podríamos cambiar si, si, si no nos auto-observamos psicológicamente. Por eso dije que cuando alguien comienza a auto-observarse psicológicamente, da esperanzas de cambiar, se vuelve una persona diferente. Necesitamos auto-observarnos en el pensar, en el sentir y en el obrar, Parece que no es delito la autoobservación psicológica. Me parece que no es delito intentar un cambio psicológico. Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra persona, existen los factores de la discordia que producen guerras en el mundo. Muchos sí que hablan sobre la paz en estos tiempos. Mussolini decía: la paz es un ramo de olivo. Que pende del pilo de 11 millones de bayonetas. Vean ustedes esa clase de palabras, de conceptos. Y este quedó el dulce Mussolini. Allá lo colgaron de una gasolinera y le aplicaron la famosa, la, la famosa pena esa de la vendetta italiana. Le dieron de, de puños y de patadas. Por último cayó el cadáver al suelo. Alguien por ahí, un ciudadano bastante sádico, mirando el clavel del dulce entre el lodo, exclamó, el dulce se ha vuelto un cerdo. Así que la paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ONU ni de ejércitos pro-paz, etc. Recuerden ustedes que la, que, que la ONU ha enviado también ejércitos que han ido a pelear por la paz. ¿Creen ustedes que pelear por la paz es paz? Ustedes mismos son testigos de que, de que la ONU dispone de ejércitos y que estos han atacado a, ot a, a otras fuerzas que han bombardeado, que han empuñado el fusil. ¿Creen ustedes que así se trabaja por la paz? En el mundo habrán guerras, mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerra. El temor es uno de los principales motivos del armamento mundial. Si un hombre le teme a otro hombre, se arma, carga pistola al fin. ¿Por qué? Porque le teme. Si no le temiera, no se armaría. Si una nación se arma hasta los dientes, se adquiere bombas atómicas, cañones ultramodernos, etc., es porque teme que la invadan, teme que otra nación le ataque. El miedo hace cometer muchas injusticias. Un hombre mata a otro por miedo. El miedo a la, a la vida hace que muchos se metan de ladrones. El miedo a perecer de hambre hace que muchas mujeres se prostituyan. De manera que mientras existan los factores del miedo, del temor dentro de nosotros, tienen que haber guerras, prostituciones, robo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos luchar por la paz, debemos acabar con los factores que producen guerra, el temor, es uno de, de ellos. Queremos nosotros paz, acabemos con el egoísmo. Cada uno de nosotros dice, primero, YO, segundo, YO, y tercero, YO si se proyecta ese egoísmo mundialmente si las naciones dicen primero yo segundo yo y tercero yo va encuentro por intereses entre país y país y se desatará la guerra así pues la paz no es cuestión de apaciguamientos, ni de propaganda ni de ejércitos de paz ni de ONU ni de UNESCO Mire, oea mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerras en el mundo, habrá guerras. La paz es una sustancia atómica inefable que está más allá del bien y del mal y que viene del espacio abstracto absoluto. Es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de crisis mundial y de bancarrota de, los, de todos los principios. Es necesario que nosotros nos autoabsorbemos psicológicamente en instantes en que la Tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos. Es necesario que reflexionemos sobre nuestra posición actual, sobre lo que somos, sobre lo que proyectamos, sobre nuestro pensar, sobre nuestro sentir, sobre nuestro obrar. Hay una psicología que tiene cada uno de nosotros y esto no es cuestión de creer o de no creer, sino de observar. Existe en nosotros la ira, que nos conduce a la locura, la codicia, y no solamente codiciamos, sino que algunos que se acechan de santos codician, no ser codicioso. Existe en nosotros la lujuria, que nos convierte en verdaderas bestias, la envidia que se ha convertido en el resorte de la acción social, porque si vemos que otro tiene un lindo carro ultramoderno y flamante, le envidiamos y deseamos tener otro como ese, o aún mejor, y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y tiene allí viviendo una bella esposa, nosotros le envidiamos y deseamos tener una casa mejor que la de ese. Y si nosotros queremos echarlas de, de, de virtuosos, afirmamos, no, yo no puedo Me contento con lo que tengo, pan, abrigo y refugio, y eso es todo. Aunque por dentro arde en el deseo de, de, de conquistar fama, honores, prestigio, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Orgullo, nos está corroyendo el corazón, cada uno de nosotros tiene su orgullo particular, individual. Nos queremos demasiado a sí mismos, y eso es gravísimo. Perezosos los pues hay muchos, glotones por montones, pero nosotros no somos perezosos ni glotones, somos muy santitos, la cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos tenemos valores negativos que nos conducen al fracaso. Y esto en instante de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en momentos precisos en que la, se acerca la Tercera Guerra Mundial. Yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior es como un demonio o como una entidad tenebrosa. Cuando uno lee los cuatro Evangelios, encuentra una, una, un versículo donde se afirma en forma enfática que el gran Cabil Jesús de Nazaret, el Cristo, arrojó del cuerpo de la Magdalena siete demonios. He ahí los siete pecados capitales. Si se multiplicasen por otros siete y otros tantos miles de siete más, entonces, lo que el gran Cavir arrojó del cuerpo de la Magdalena fue Legión. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así pues, es el Evangelio Crístico, tiene razón cuando afirma que cada uno de nosotros es Legión. Si afirmásemos en forma clara y precisa que el Yo no es algo individual, sino que constituye una pluralidad, no estaríamos exagerando la cuestión. Dentro de cada persona existe un Yo pluralizado, el Yo envidio, el Yo amo, el Yo odio, el Yo tengo rencor, el yo tengo lujuria, el yo tengo egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta multiplicidad de yoes existen dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estamos hablando en el terreno psicológico revolucionario. Estamos afirmando que dentro de nosotros existen múltiples entidades psicológicas. Esto, y esto está debidamente patentizado... Está debidamente documentado por las contradicciones que tenemos en nuestra propia mente. Tan pronto estamos afirmando como negando. Nuestra mente es mente veleta. Estamos llenos de maromas psicológicas. Nunca sostenemos lo mismo. Así pues, ¿de dónde vienen tantas contradicciones psicológicas? El cerebro no es más que el instrumento de la mente. No es la mente. Está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento. Así pues, pensemos más a fondo de dónde vienen tantas contradicciones psicológicas. Obviamente, de la pluralidad del yo. Si dijéramos que, que cada uno de nuestros yo's posee los tres cerebros, intelectual, emocional y motor, no exageraríamos. En otros términos diríamos que dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas. También diríamos que así como existe el espacio este tridimensional de Euclides, existe el espacio psicológico. No hay duda de que toda esa multiplicidad de personas psicológicas que en, noso que en nosotros mora, es una realidad dentro del espacio psicológico. Sin embargo, los sentidos físicos ordinarios no son capaces de percibir el espacio psicológico. Mas hay otros sentidos: el sentido de la autoobservación psicológica, sí puede percibir tal espacio. Desgraciadamente el sentido de la autoobservación psicológica está atrofiado. Mas conforme nosotros nos autoobservemos de instante en instante, de momento en momento, podremos desarrollar tal sentido. Cuando eso sea, la multiplicidad del yo será una realidad para nosotros. La veremos y también percibiremos inteligentemente el espacio psicológico. Cada uno de nosotros es legión, tenemos la conciencia demasiado dormida, el humanoide intelectual no es capaz de ver, palpar y tocar las grandes realidades del espacio psicológico. Necesitamos despertar conciencia, pero la conciencia de nosotros está embotellada, embutida, entre todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo mismo, el sí mismo. Necesitamos desintegrar esos yoes que personifican a nuestros errores. Y eso es posible mediante la autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica, en la fábrica o en la oficina, en la casa, en la calle o en el mercado o donde sea, donde podemos autodescubrirnos en relación con las gentes los defectos que llevamos escondidos afloran totalmente y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado severamente a través del análisis superlativo del ser. Defecto descubierto debe ser estudiado y posteriormente desintegrado. no hay duda, de que la mente no puede alterar radicalmente ningún defecto. La mente puede justificar tal o cual error, cambiarlo, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, justificarlo o condenarlo, pero jamás desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, capaz de aniquilar cualquier defecto. Afortunadamente, tal poder se halla latente en el fondo de la anatomía humana. Quiero referirme en forma enfática a la asignatura astral del sexo. Quiero referirme en forma, en, a forma clara a Dios Madre, al principio amor, al eterno femenino divinal. Quiero referirme en forma clara a la Divina Madre Kundalini Chatti Estella Maris o la Virgen del Mar, Tonantzin, Rea, María, Sibeles, Adonía, Insoberta, Diana, etcétera. Dios Madre, subyace en la profundidad de nuestro propio ser. Es un poder flamígero que solamente el psicólogo avanzado puede percibir con el sentido de la autoobservación psicológica. Si se apela a ese poder ígneo o divinal, que es una variante de nuestro mismísimo ser podríamos desintegrar perfectamente cualquier defecto psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los niveles de la mente. Bastaría clamar, como clama un niño a su madre cuando tiene hambre o tiene sed, bastaría suplicar a Devi Kundalini Shakti, desintegrar a Cualquier yo defecto de previamente comprendido. Así, este quedaría reducido a la cósmica, a ceniza. Y la conciencia enfrascada, metida entre tal yo defecto, de sería liberada. Por ese camino podríamos desintegrar todos los yo defectos de y liberar la totalidad de la conciencia superlativa del ser. Una conciencia liberada, emancipada, es capaz de ver, tocar y palpar las grandes realidades del espacio psicológico. Una conciencia liberada está más allá de la mente y puede perfectamente descubrir la realidad de todos los fenómenos que suceden en el universo. Quiero que ustedes sepan que hay tres clases de mente. La primera podríamos de denominarla la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada sabe sobre el espacio psicológico, nada sabe sobre lo real, sobre Dios, etc. Y adoré Manuel Kant, el filósofo de Königsberg, escribió una obra titulada La Crítica de la Razón Pura, el pensamiento kantiano con todos sus silogismos, prosilogismos, esilogismos, etcétera, 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 es formidable. Don Emanuel, con la crítica de la razón pura, demostró al mundo que la, que la mente sensual nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, etcétera. Elabora exclusivamente sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas, y, por lo tanto, sobre la verdad no puede saber nada. <coughs> Hay una segunda mente, quiero referirme a la mente intermedia. Allí están depositados todos los dogmas, las creencias religiosas, etcétera. Cada cual es muy libre de creer lo que quiera. Nosotros, los gnósticos, en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias ajenas. Sabemos respetar la religión y las religiones, porque consideramos que, cada re... que las religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la verdad. El sol existirá si creemos en él o no creemos la tierra girará alrededor del astro rey aunque no creamos el fuego nos quemará el dedo cada vez que metamos, lo metamos en la llama aunque nosotros no creamos así pues lo que un hombre crea o deje de creer no es la verdad más allá de la mente intermedia está la mente interior si la mente sensual funciona con base precisamente en las percepciones sensoriales externas, la mente interior funciona con los resortes precisos de la conciencia superlativa y trascendental del Ser. Así pues, la conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la naturaleza en forma directa, completa, íntegra, unitotal, y luego entregar esos datos a la mente interior, la mente interior con los datos de la conciencia superlativa del ser. Conoce lo real, conoce los misterios de la vida y de la muerte, conoce el origen de la vida, descubre eso que la mente sensorial ignora, sabe de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, etcétera. La mente sensual no puede conocer los fenómenos de la naturaleza en sí misma. Vemos aquí una flor, por ejemplo, un clavel. La mente sensual dice, es un clavel. Pero ¿quién nos dijo que ese era el nombre de esta flor? Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en la casa, nos lo enseñaron las gentes. pero a nosotros nos consta, acaso, que ese sea el verdadero nombre de esta flor. Nos lo enseñaron, sí, pero ¿qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle un nombre a esta flor? ¿Cuál será su verdadero nombre? ¿Somos acaso los amos de la sabiduría universal para saber cuál es el nombre que el divino arquitecto ha puesto a esta flor? Con la mente interior todo cambia. Decimos, el verdadero nombre de esta flor es tal o cual. Sus componentes son tales o cuales. En el colegio, en la escuela, en la universidad, se nos entregaron, la, se, nos, se nos pudo entregar la fórmula química de esta flor. Y entonces nosotros vemos en esta flor la fórmula que nos metieron en la memoria, pero no estamos viendo la flor. El nombre que nos enseñaron, pero no estamos viendo su verdadero nombre. Estamos viendo lo que nos enseñaron, estamos poniendo en la flor lo que aprendimos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero no estamos viendo la flor. Verla es diferente. Tenemos que abrirnos a lo nuevo para que la flor nos hable. Tenemos que conocerla. Tenemos que colocarnos en un estado receptivo. Pero nosotros somos orgullosos. Nos creemos más grandes que la flor y la llamamos de tal manera, decimos un clavel y su fórmula química es tal porque nos enseñaron en la escuela. Pero estamos viendo lo que nos enseñaron en la escuela. No estamos viendo la flor. La conciencia sí puede ver la flor, conocer su real nombre en el cosmos, conocer sus verdaderos funcionalismos y sus reales elementos. La conciencia puede pasar esos datos a la mente interior, y la mente interior puede comprenderlo. Hoy por hoy, con nuestra mente sensual, lo único que hacemos nosotros en verdad es proyectar nuestras propias ideas y conceptos sobre los fenómenos. Nadie puede aprender con la mente sensual los fenómenos de la naturaleza y del cosmos, porque la vida fluye incesantemente y cuando nosotros queremos retenerla, aunque sea por un instante, la matamos solo con la conciencia despierta expresándose a través de la mente interior podremos conocer los fenómenos en sí mismos y por sí mismos, aquí y ahora. Hay dos tipos de ciencia, la ciencia profana y la ciencia pura. En la ciencia pura no existen teorías, sino hechos. Si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán, que vivió en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, etcétera, todavía vive, ustedes me creerían loco. Pero conozco al conde San Germán y de eso doy testimonio, vive. Vive sostenido por una ciencia que ustedes no conocen, la ciencia pura, la ciencia del superhombre la ciencia que conocen los extraterrestres que viajan a través del espacio infinito, la ciencia de los señores de la vida y de la muerte, la ciencia de aquellos que han abierto la mente interior. Nosotros no somos sino párvulos del conocimiento universal, y eso es todo. Mas podemos despertar conciencia destruyendo los elementos indeseables que llevamos dentro y transformarnos radicalmente para convertirnos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Ahora, en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos momentos de terremotos y de maremotos, bien vale la pena que nos exploremos a sí mismos, bien vale la pena que intentemos un cambio psicológico, una transformación radical, Bien vale la pena que nos levantemos en armas contra todos los conocimientos anticuados, extemporáneos. Bien vale la pena que nos convirtamos en verdaderos revolucionarios de la psicología, en verdaderos rebeldes de la inteligencia, en hombres capaces de iniciar una nueva civilización y una nueva cultura.